0: Combinação Santista, estamos aqui para mais um Manchete da Vila no formato novo, é, como vocês perceberam não teve o pós-jogo né, no meio dessa semana, a gente suplicou no Manchete da Vila passado, que agora vai ser só Manchete da Vila, que vai sair todo sábado, a gente está gravando agora aqui de sexta-feira à noite e sábado a gente manda né, para as plataformas para vocês poderem escutar. Eu estou aqui com a Laura novamente. E aí, Laura, tudo bem? Como que foi essa semana aí para você? Tudo legal?
1: É, bom dia, boa tarde, boa noite para o pessoal que está escutando, não sei o horário, mas é isso. Tudo bem, Lucas? Com você eu sou bem. E minha semana, por, é, dependendo do Santos, foi boa, assim, né? A, o finalzinho dela foi melhor. No meio da semana, nem tanto.
0: É, mas tudo bem eu queria que tivesse saído a vitória só para completar assim a semana Sim. O... <risos> então pessoal é... quem estiver aqui pelo Youtube já deixa seu like comenta e compartilha redes sociais da página e da Laura e minha está aí também na descrição, só seguir a gente lá se quiser perguntar coisas tirar dúvidas, só mandar lá que inclusive é, essa semana agora tem umas perguntas de um pessoal, que algumas mandou no Whats, no outras no Instagram. E aí, se vocês quiserem também participar com a gente no, da próxima semana, é só ao decorrer da semana pode mandar mensagem ou na caixinha de perguntas que eu vou deixar lá sempre quinta-feira, assim um dia antes, para a gente poder gravar. É, começar os assuntos aqui, falar do jogo, né? o único jogo que teve na semana, como a gente já comentou, no outro, né, que foi, acabou saindo segunda-feira do jogo do Goiás, então essa semana só teve o clássico, continuamos sem ganhar clássico, inclusive completou um ano que a gente não ganha um clássico, depois de, do clássico que a gente ganhou do Palmeiras ano passado, a gente enfrentou, se eu não me engano, o São Paulo no Brasileiro empatou, foi em, em novembro o jogo do São Paulo, ah, na Vila, aí, esse, aí depois a gente perdeu para São Paulo e empatou esse ano, é, perdeu para o Palmeiras e empatou, e perdeu para o Corinthians e empatou. Então esse ano perdemos com os três empatamos com os três.
1: Está faltando a vitória, né? É. Está na hora já de ganhar um clássico. Um Só o único paulista que não ganhou um clássico ainda. Sim.
0: Infeliz... E normalmente a gente é um dos que mais ganha clássico no ano. Exatamente, anos.
1: ainda mais contra o São Paulo Nem contra o São Paulo a gente está
0: ganhando mais é, O São Paulo desse um ano Que a gente ganhou do Palmeiras Ele é o que a gente mais enfrentou Foi três e a gente Não venceu nenhuma das três Foi duas na vila
1: Exatamente, está faltando E é um fato bem engraçado né Esse negócio do clássico E também porque o Santos está se dando melhor fora de casa do que na Vila, né? Então, é bem
0: contraditório. Sim. E esse jogo do Santos e Corinthians, no começo, me deu muita esperança de ganhar. O Santos estava bem melhor. O Corinthians estava perdido em campo. É... Sim. Eu achei que o Santos ia conseguir a vitória, ia passar por cima, assim, parecia. Aí o Santos fez o um gol e apagou.
1: Esse tá sendo... Essa está sendo uma das características do Cuca, né? De... Tá, que o Cuca não estava no banco esse jogo, mas está sendo uma das características de recuar, mesmo com 1x0, mesmo vendo que o Santos está melhor no jogo, aí quando faz um gol, 1x0, recua e parece que se, 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 o, se esqueceu do jogo, sabe?
0: Sim, ele, tipo, para do nada, tipo, o, pode ver que nos outros jogos a gente sempre tá tomando um sufoquinho assim, porque ó, foi contra o Olímpia, a gente toma virada, Contra o Goiás a gente já, já sai perdendo. Mas mesmo quando faz os três gols, o Santos no final toma aquele sufoco. E contra o Corinthians agora, que estava com bastante desfalque, fez o gol e recuou. E o time não acordou mais.
1: Exatamente. Tem essa questão de que o Santos é, em alguns jogos, a maioria, né quase que o Santos sai perdendo ou leva um empate, o Santos consegue geralmente ver virada, em alguns jogos, não são todos. Sim. Isso também está é sendo uma característica né do Cuca mas eu acho que, que nem você falou, acho que o Santos poderia, com certeza, ter saído com três pontos só de Taquera, mas faltou um pouquinho mais, faltou, né, mas tudo, assim, apesar de, das circunstâncias e de tudo, o empate não foi tão ruim para o Santos, mas se tivesse ganho, ia ser assim, perfeito.
0: Sim, o sabe o que é engraçado o Santos com um monte de desfalque e sem o Cuca conseguiu jogar bem e a gente a torcida com medo falando que escalação é essa com Matson no ataque e o Corinthians também estava com lateral no ataque se eu não me engano com o Mantuan ele é lateral direito também estava no ataque e o Santos assim no começo me surpreendeu demais é igual eu falo, o time parece que tá sendo bem treinado e tá fechado, porém ele às vezes é mal escalado, mal mexido, mal organizado durante o jogo.
1: Sim, exatamente. E é, é, eu vi principalmente no Twitter, que é onde eu mais acompanho, né, um, alguns outros cientistas, né, sobre a opinião deles, enfim. É, e alguns, assim que sai a instalação, alguns já falam sobre, que nem eu falo com você também, né, é, falaram, ah, o que que o Madison tá fazendo no ataque, que nem você falou também, ah, não gostei de tal pessoa aqui, só que quando o Santos entrou em campo, até eu fiquei surpresa, porque o Santos estava bem ofensivo, tava super organizado, e a gente estava com muito desfalque, a gente que fala sempre que o Marinho... É, o Santos é, de, é marinho independência a gente estava se mirando até sem assim, o marinho. Então, a gente estava super organizado para um time que treinou assim, pouco tempo e comparado ao Corinthians, por exemplo, que apesar de estar numa fase, teve muito mais tempo para treinar do que Sim. o Santos.
0: e eu falei para você no antes que o time do Santos, se você for ver pelo de Sol, que era o que a gente melhor tinha. Que a única troca que eu faria era tirar o que foi o que aconteceu. O pessoal falou que o Santos tava no 4-3-3, o Santos não tava no 4-3-3, o Santos tava no 4-4-2, com um aberto na esquerda, outro aberto na direita, e os dois na frente, né e aí ficou na frente o Lucas Braga e o Caio Jorge, aberto na esquerda o Jean Mota e na direita o Matson na meia esquerda e meia direita, e os dois volantes. E foi essa formação que eu falei pra vocês, só que eu falei que tiraria o Braga, colocaria o Jean Mota como... Um segundo atacante que foi a melhor posição que ele jogou no Santos até hoje, né? E colocaria na, es... na meia esquerda o Lourenço e eu entraria com esse time. O Matos, mesmo ele sendo lateral, como meia direita, mesmo pode ver que deu certo esse time no começo. Talvez o Lourenço já o mota funcionando como um segundo atacante seria melhor do que igual o Lucas Braga para mim. Não fez uma partida boa. E o Gea Mota, que estava fazendo a partida até legal, foi substituído ali no intervalo para entrar o Thailson. Que das opções que o Santos tem da base no banco, é o que tá mais apagado nos últimos jogos. Ó. Não entendi a substituição. E o Lucas Braga ficou muito tempo em campo. E outra, a outra substituição só veio depois dos 20 minutos. E é sempre a mesma coisa. Ó. Todo podcast estou batendo na mesma tecla. O Santos demora para fazer substituição. Não era o Cuca, mas continuou demorando. E quando substitui, substitui errado. O Santos estava trocando as posições. Tipo, aí, precisou tirar um, um atacante, um, um zagueiro, pôs um atacante e depois colocou um zagueiro na lateral. Você viu que começou o time a ficar uma bagunça que a gente quase perde o jogo para o Corinthians no final. Os jogadores entrou todo bagunçado em campo. O fomeixou muito mal o Coquinha, né?
1: Exatamente. E... Mas é, foi, é, foi, eu, eu também concordo. Foi exatamente isso que você falou. Acho que talvez a demora das substituições, talvez não, com certeza né uhum. a demora das substituições, como foi substituído, meio que desorganizou o time nos momentos finais, né que a gente levou um pouquinho de pressão do, do Corinthians, né apesar de uma fase, como eu já, já havia dito, mas, como eu disse também, de todo, não foi tão mal, né? Mas, assim, dá para ver que, apesar da, das dívidas, o elenco limitado, o Santos consegue sim se
0: ajeitar dentro de campo, sim, mas é, só que eu fico naquela né mais dois pontos perdidos que não precisavam perder mesmo sendo fora de casa, sim. perdeu já oito em casa né oito pontos porque dos, dos cinco empates que a gente tava falando lá na, na no outro podcast foi quatro em casa né foi um fora só que foi contra o Botafogo que Santos massacrou então tipo você com aquele gotinho de pô mais dois pontos perdidos você não pica, ah, mais um ponto ganho, não, né? Você com um gostinho de dois pontos perdidos.
1: Exatamente. E acho que com esses pontos aí que o Santos supostamente perdeu, dava para gente estar tá ali em cima, é. né? Se, se não na liderança, na vice-liderança, com Sim, certeza.
0: Pois, assim, se ganhasse todos, era líder, certeza que estaria com 33 <risos> pontos. O Atlético tem 27 e o Atlético com jogamentos, você fez a pô, 33 pontos e o, e o vice, com, mesmo com o jogamento, está seis atrás. E outra, a gente ganhou do vice, né? Se tivesse na, na liderança, em hipótese, o Santos estivesse na liderança, mas infelizmente não está. E vamos ter que, né? E atrás agora dos outros, vamos ter que ficar ganhando o jogo fora. Não pode perder para o Grêmio nem para estar com o Grêmio em casa agora. Então, vamos ter que atrapalhar, pelo menos, ficar lá em cima e vamos ver o que vai dar nos mata-matas, que, inclusive, já tem data e dia, tá, pro primeiro pro e primeiro, pro segundo jogo. O segundo jogo, não lembro o dia, mas é o começo de novembro, mas o primeiro jogo contra o Ceará é de agora, 28 de outubro, esse mês ainda, só que, por
1: curiosidade, vai ser quatro
0: horas da tarde, numa quarta-feira. Da tarde. Também. O outro, na volta, eu acho que... É dia 3 de novembro, numa terça-feira, nove e meia da noite. O jogo de volta.
1: Quando eu vi falando agora, né, dessa notícia, saiu da Copa do Brasil o horário e tudo mais, eu fiquei assim <risos> chocadíssima com o horário numa quarta-feira, quatro horas da tarde, onde a maioria das pessoas trabalham. Como que as pessoas que amam o, o Santos, que gostam de ver o Santos jogar, que torcem pelo Santos vão ver um jogo desse? É impossível, eu não sabe? Eu achei falta de respeito. Eu achei uma falta de receita e eu acho que os conselheiros vão atrás do CBF para tentar mudar isso. E vai ficar por isso mesmo, né? Sim. E aí a gente vai ter que tentar ver o jogo. Assim, eu não, eu não trabalho, assim, de ter que sair de casa. Mas eu, por exemplo, tenho faculdade. Como que eu vou conciliar a faculdade? Claro que eu vou dar meu jeito, né? Mas, assim, não é todo mundo que vai conseguir.
0: Sim, verdade. Inclusive... Eu, quando vi 4 horas da tarde, falei: será que eles tiraram uma rodada do brasileiro do fim de semana, com, com essa pandemia, né? As coisas mudando. Eu falei: vai ter alguma rodada da Copa do Brasil de. final de semana é. Foi no calendário e falei: não, é quarta-feira. Tipo, se for 7 horas, né? Igual foi o Santos e Corinthians agora, normalmente se inicia os jogos por ali, de 6, é, 7 horas, né? Numa quarta-feira. Mas eles decidiram colocar 4 horas da tarde, não sei o porquê.
1: <risos> exatamente né mas natural
0: é pode é... falar e, e
1: eu, tava, eu ia falar uma coisa antes do, da questão da copa do Brasil que você estava a gente estava falando do clássico e tal aí eu estava pensando aqui eu às vezes penso comigo mesmo aqui o Santos tá assim bem na tabela Sim. entre aspas bem assim comparado aos outros times que estão lá em cima. Por exemplo, o Inter, que estava super bem, agora deu um oscilado, assim. O Atlético Mineiro, que também dá essas oscilações com o São Paulo, porém que contratou muito mais do que o Santos, né? É, o Palmeiras, por exemplo, que tem um elenco digno, não tinha, não tinha perdido até a última rodada. E o Santos, assim... Em alguns momentos, em alguns jogos, a gente vê que o Santos apresenta o futebol muito mais vistoso, entre aspas, do que esses times que que, estão... Por exemplo, o Atlético Mineiro está em um campeonato só, eles só estão num campeonato brasileiro, então eles tem muito mais tempo para treinar, para entrosar. Uhum. O Santos está é em três campeonatos, então assim, a gente comparando a esses times, a gente, tá... a gente não pode reclamar, vai, digamos assim. Verdade,
0: e fora que no começo do campeonato a gente era cotado para brigar para não cair, né? É, na exatamente. Na mídia, em si a imprensa colocou o Santos como um dos candidatos para ser rebaixado. Hoje você vê o Grêmio, o, o, o Corinthians atrás do Santos. E o Grêmio era cotado para ficar ali, terceiro quarto, né? É exatamente. E
1: o Santos. É, exatamente. E o Santos tá aí, né? tá aí. Estão aí. E isso é bem surpreendente, porque.. É, muitas pessoas imaginavam né? Principalmente na já colocavam realmente a sim, dívidas agora a gente vai falar né, mais pra frente sobre o Hamburgo e tal, mas é muito complicado realmente um time cheio de menino é claro que pro Santos não tem nenhum problema nisso, porque sempre foi assim mas às vezes presa de um jogador experiente às vezes a gente tem alguma posição que tá carente e não tem algum menino para suprir ali, e o Santos precisaria de uma contratação. E mais agora, né, que foi desbloqueado, alguns jogadores inclusive já foram registrados, né? Enfim.
0: Sim. É... Falando em jogador registrado, finalmente o que a gente, nossa, eu tava torcendo tanto nos podcasts era, ainda não pagou o Hamburgo, mas entrar em acordo, o Santos tá fazendo várias maneiras para pagar. Inclusive, tem pergunta aqui no Instagram que eu vou pegar falando, né, sobre uma das maneiras que o Santos quer pagar. O e o Laércio finalmente foi registrado. O Elias não esperou, né? O Elias foi pro Bahia, mas temos mais um zagueiro aí pra gente. Foi registrado hoje já, o Santos já anunciou já nas suas redes sociais o Laércio, a nova contratação, eu fazia tempo que eu não falava isso, a nova contratação do Santos.
1: É, eu até coloquei num um post que o Santos fez no Instagram, que contratação é uma palavra nova no nosso vocabulário, que a gente não, não lembrava o que, que era contratar.
0: Sim, tanto tempo sem falar.
1: Exatamente.
0: O, a pergunta que tem aqui, ó, da Gi, né? <risos> Já conhecida aí, né? <risos> ela, é que ela fez uma pergunta, eu gostei, que ela falou: acham que a estratégia do Rueda, né? Que é pré-candidato. É a presidente do Santos, ao fazer empréstimo para o Santos, foi para ganhar eleitores, então, explicando o Rueda fazer um empréstimo de um milhão e alguma coisa de um milhão e pouco de euros e que dá nove uhum. milhões de reais, aí deu uma, uma confusão entre aspas assim, né, com o Teixeira falando que ele pode até perder a vaga de, de pré-candidato por conta de estar emprestando no dinheiro teve gente que Olhou por esse lado, né, de querer ganhar votos, mas assim é nada. O candidato pode fazer isso, sabe? Eu é, tava tá lendo e tá tudo tipo de ok, tá dentro do, dos acordos, então ele pode ajudar o clube é, pegando, emprestando esse dinheiro, né? E aí eu queria saber de você, Laura: você acha que é para ganhar eleitores ou ele quer. Apenas ajudar o time de coração dele para, tipo, também se caso <risos> ele entrar depois, acabar sendo eleito, não ter a dívida já se a dívida for paga antes dele ser eleito, né? Se caso ele for, já é um, uma, uma coisa a menos para ele se preocupar.
1: Então, eu acho que, sinceramente, é um pouco dos dois. Sabe, eu acho que ele realmente talvez possa estar fazendo isso. Porque ele quer ver o bem do Santos, porque assim, o Santos não precisava passar por essa situação, porque é um time gigante, e, outra, e a questão de ele ter emprestado dinheiro também na parte política, eu acho que também tem um certo um, um, uma pontinha disso também, porque com certeza é, vão ver por esse lado, e eu acho que ele também, ah, vou ajudar o Santos, quem sabe eu não consigo voto com isso. Eu acho que teve um pouco dos dois Sim. lados, sabe? Não foi 100% de nenhum, foi um pouco de, de cada. Vamos ser sinceros, porque eu acho que até, né, ele falaria
0: isso. Sim. É, então, se assim, cada peraí, candidato fosse pegar 9 milhões, a gente ia pagar da dívida. É, brincadeiras à parte, Verdade. O Santos tá, fez o acordo e agora tá fazendo várias coisas para tipo, tentar... É, porque o Veríssimo não foi vendido, né? falar por cima aqui uhum. um pouquinho, já que muita gente já conversou essa semana, a gente não chegou a conversar muito, eu e a Laura é, em podcast, mas foi assim, foi meio que aconteceu no dia, o, o Benfica fez uma oferta de 6 milhões, que é 39 milhões de reais, né fez 6 milhões de euros, só que parcelado, o Santos recusou, passou umas duas horas, saiu uma nova notícia, que o Porto Fez uma de 6 milhões e meio de euros. Que aí já é 43 milhões. Só que aí eles pagariam em duas. Em duas, da, é, o Santos, né com 80%. Que tinha 80% né, se dividia no mês. Dava 20 milhões ali. Só tinha que juntar e pagava. com o Hamburgo é por volta de 27 milhões. Só que o Porto foi lá e desistiu depois da contratação. E aí a torcida Santos já ficou como? Tipo, ferrou. <risos> não vamos conseguir pagar o Hamburgo. Só que o Hamburgo falou que, pela primeira vez assim, o Santos está sendo confiável. Parece que depois que o Pérez saiu, o Orlando Rolo, o pessoal está lá agora, é, foi, chegou no Hamburgo para conversar, teve uma conversa séria, não fez igual o Pérez que sumia e ninguém sabia onde estava. E aí aconteceu que eles começaram a confiar um pouco mais no Santos, entraram em acordo, por isso conseguiu registrar o Laércio. E aí tem esse negócio do Rueda querendo prestar dinheiro, tem uma vaquinha também que foi anunciada que vão fazer. Vaquinha tem muito torcedor do Santos que eu já vi falando que vai ajudar na vaquinha. Então é assim: o pessoal vai me falar, ah, o Santos não precisava da vaquinha para estar se apiquinando, não? Gente, o Palmeiras fez vaquinha para contratar o Wesley, aquele que jogou no Santos em 2010. Se o Palmeiras fez vaquinha para contratar o Wesley, olha o Wesley, olha o nível, gente. O Wesley, porque a gente não pode fazer uma vaquinha pro o Santos não ser punido? Então eu acho nada demais também. Eu gosto de, né, dessa hipótese de fazer uma vaquinha. Não achei uma coisa má. Não. Pelo menos o rolo, o pessoal que está lá, está indo atrás. Né? Diferente do Pérez, que a gente não sabia de nada que estava acontecendo.
1: Exatamente. e <risos> Eu acho que... Eu, na verdade, não a minha opinião, mas eu vi algumas opiniões sobre essa questão da vaquinha. É, não vou falar nisso, obviamente. Mas algumas pessoas acham que fazer vaquinha para um clube do tamanho do Santos é uma vergonha, uma humilhação. Mas eu ainda não tenho opinião formada, mas eu compartilho de que Se for pelo Pedro é, tipo Santos, assim, eu apoio. A gente
0: não gostaria de ter chegado nessa situação. Mas já que tá nessa situação, não é vergonhoso você ajudar o time que você ama, sabe? É, a gente tem 8 milhões de torcedores, cada um desce 10, 10 reais. Pô, <risos> tanto de dinheiro que a gente iria juntar, né? É, mas, então, no, é, chega a ser... Exatamente. A chega de, o, deixaram o Santos chegar num momento vergonhoso da história do clube. É a pior crise financeira da história do Santos, deixaram. Agora que já está, a gente precisa arrumar um jeito de sair. E o torcedor maior patrimônio que o clube tem. Então, o maior jeito da gente sair, como não está tendo jogos, a gente não pode estar tá indo no estádio, ajudar com renda, comprando um, um copo do jogo, comprando uma camisa, comprando as coisas, a gente pode ajudar dando 10 reais, fazer uma vaquinha que sabe pagar as dívidas e o time é, continuar contratando.
1: Sim, exato. Então, acho que, acho que se tiver, Sim, eu com tipo, certeza eu vou ajudar. É a mesma ajudar, coisa, né? a gente
0: não comprou... Ingressos de uma Libertadores que a, de 2011 a passar na Globo. É, com, tem, compramos o bonequinho para ficar lá Sim, na vila. Tá. É, é praticamente desse mesmo jeito.
1: É como Sim. se fosse o. A gente comprou assim, bonequinho. Exatamente, na vila eu concordo.
0: Agora a gente vai ajudar com a quantia que você puder pra gente pagar uma dívida para contratar o jogador. E não perder pontos. Imagina a gente assim vai um dos sonhos mais altos aqui a gente chegou no brasileirão três pontos na frente no Inter e aí chega lá no final vocês vão perder seis pontos é a gente tinha sido campeão e vai perder perde seis pontos porque tá devendo isso porque eu tô colocando a gente numa situação boa Não tô nem colocando a gente ficar seis pontos para a zona de rebaixamento Perder Sim. seis pontos e cair uhum.
1: <risos> exatamente e eu até faça um adendo, não sei se você chegou a ver a entrevista do goleiro do Cruzeiro, o Fábio, falando da situação né, do Cruzeiro, que está na zona de rebaixamento da Série B. E pela, pelos cálculos, né, pelas análises de vários especialistas no futebol, enfim, disseram que é mais, muito mais fácil o Cruzeiro cair para a Série C do que subir para a Série A de novo. E aí o Fábio disse que essa situação está assim, por quê? Porque o pessoal lá da diretoria não pagou não, não pagou as dívidas, e aí quem sofre isso, é quem sofre as consequências são os torcedores do Cruzeiro, claro, então, é o, o, a instituição Cruzeiro e as pessoas que amam o um clube, porque, por Sim. exemplo, o Fábio, o Fábio é um ídolo do Cruzeiro, o goleiro, então assim, ele só sofre, e ele não não foi um mercenário que saiu do time e deixou o time na, na pior situação, não, não, ele tá lá, me honrando a camisa sempre, que nem ele sempre fez, e eu não, eu fiquei até triste, porque imagina o Santos. E o Cruzeiro situação, já começou a com menos 6. Sim, seis, tá né? em
0: depressão incrível. É. E pior que o Cruzeiro. Exatamente. Foi muito psicológico, porque então, ele, se eu tava vendo, se eles têm os seis pontos deles, se eles não começam com menos seis, eles estariam, parece três, quatro para ser rebaixado. Então, tipo, a situação do Cruzeiro já tava ruim sem os seis Sem o ter os seis pontos. Tirando seis, só piorou, que agora eles. Então, não é nem o primeiro da zona de rebaixamento E o primeiro da zona de rebaixamento Ainda tinha um jogamento Podia deixar o Cruzeiro tipo Uma situação bem mais difícil
1: É, e, e uma das piores Na verdade eu não sei né Como é essa essa, esse, essa reação Porque a gente nunca caiu RS Mas eu acho que uma das piores coisas Deve ser cair para a Série B E depois você cair para a Série C também nossa, deve ser muito difícil, ainda bem que a gente nunca passou por isso, e se defiser não vai passar. Mas eu imagino os torcedores do cruzeiro como eles estão, né? Porque cair para a série B já é muito difícil. Aí ver o time na, na, na zona de rebaixamento da série B, quase indo para a série C, é de doer o coração. Realmente, só o sortes ficarão nesse é... momento. A é gente muito falou difícil. que o Santos
0: consiga fazer um acordo e aí consegue registrar <risos> jogadores por enquanto. Santos tem que correr contra o tempo, porque já vai entrar outra, né? para poder parar de contratar E parece que o Santos só tem até dia 12, segunda-feira O Laércio né, Já foi registrado, beleza Não sei se o Santos vai registrar o Copete Porque tem um Copete lá que voltou, né, de empréstimo É um jogador que o Santos pode registrar Se quiser Só que tem um ídolo, né, da torcida do Santos Que causa muita Muita polêmica no é, Se falar que pode jogar ou não Por vários fatores não só o que aconteceu lá na época de 2016 dele ficar no Santos mas por coisas fora do futebol, né, coisas jurídicas, coisas sérias e é, tem uma pergunta que a G também deixou aqui no Instagram que ela pergunta, mesmo que o Robinho seja ídolo, vale a pena trazer ele na situação em que o clube se encontra? Porque a gente sabe que o Robinho tem um salário caro né, tipo bem alto e aí por isso ela fez essa pergunta, só que ela fez essa pergunta, Sim. antes disso de anunciado lá pelo Ademir Quintino que o Robinho vai ficar até dezembro recebendo 10 reais é, depois de janeiro e fevereiro 60% do salário do salário total o Salário total é, não sei se foi divulgado mas eu estava vendo que seria 500 mil então seria 600, 60% de 500 mil né? deve estar uns 300 mil reais e a partir depois de março começaria né, o, salário, o salário integrado um contrato de dois anos. É, isso foi oferecido, né, pela moça lá que do staff lá do Robinho, a empresária. E ela conversou com, com o rolo tudo. Saiu até outra aqui, ó. É, não sei se essa mensagem é verdade. Um cara que tirou um print perguntando um jornalista, perguntou se pode, pode divulgar. Aí tá uma mensagem do rolo falando aqui, ó. Mesmo sabendo que é, é a impossibilidade de, legal de contratar um profissional por 10 reais e deixando claro o respeito que temos pelo nosso ídolo Robinho, estarei aguardando a representante do atleta a partir do meio-dia deste sábado, no 10 de, é, de outubro, no CT Pelé para assinarmos o contrato nessas condições. Retira a necessidade de assinar este contrato o mais possível, pois o Santos Futebol Clube, infelizmente, deve sofrer nova ascensão para inscrever jogadores e temos pouco tempo, foi o que eu disse. O Santos só tem até dia 12. Só que igual ele falou aqui, por mais que foi oferecido tipo ficar até dezembro recebendo 10 reais, porque eu vi falar que o Robinho realmente quer ajudar o Santos, você não consegue assinar a carteira de, um, de uma pessoa, né, para trabalhar no Brasil recebendo 10 reais. Nós tem, né, o salário mínimo. O Santos no mínimo tinha que pagar um salário mínimo para o Robinho. A não ser se o Santos pagar o salário falar para o Robinho, ah, você vai receber mil reais, né, que é o que pode, e aí o Robinho vai e devolve, tipo, é, nove, é, 990, e ficar com 10. Mas assim, eles vão arrumar um jeito. Provavelmente o Robinho já tá contratado, mas o Santos tem que correr contra o tempo para registrar, assinar tudo certinho, a papelada com o Robinho e com o staff dele. Mas é isso, o que você acha desse... Desse contrato, Laura, de 10 reais até desenho, isso aí que aconteceu, que saiu agora.
1: Então. Então, é, eu confesso que quando eu vi essa bomba, né, que o Ademir, gente não soltou, eu fiquei pensando: será que o Ademir escreveu errado? Será que é R$10,00 mesmo? Então, será que é R$100,00? Que é, mil, que é 100 mil Eu fiquei: não, não é possível que seja R$10,00. Eu fiquei: como assim 10 reais Eu mandei para várias pessoas falando. Será que é verdade? Será que é verdade? E aí eu vi, como eu disse, diversas opiniões sobre a vinda do Robinho, que inclui opiniões extra-campo e fora de extra-campo e dentro de campo, né? Mas eu vou entrar no mérito, né? Porque é, são opiniões, né? E aí eu acho um pouco, a, a palavra que eu iria usar, um pouco peculiar, né? Sim. Esse contrato do Robinho mas que nem você falou, né? A advogada deles vai resolver essas questões. Eu também concordo com você. Acho que o Robinho já está praticamente com o um pé dentro da Vila Belmiro. Só eu falta acertar muito esses pequenos nessa detalhes.
0: Conversa do caso do Robinho distúpio, né, em 2013 lá, porque é uma coisa chata, assim. A pessoa que fez isso, eu já falei. Eu acho que eu falei com você em um dos primeiros podcasts que tinha muito esse assunto de Robinho e Cardo Oliveira na época, que se ele realmente fez, ele tem que estar preso e não sair nunca mais da cadeia. O cara que faz isso merece estar solto. Ele foi acusado, tem várias coisas lá. Se ele está na Itália, ele pode ser preso. Mas, assim, não é nada meio que muito certo. A gente tem que esperar. E, assim, a minha opinião é que você não pode... De, tirar um, um cara que é um pai de família, um trabalhador pra, tipo, o direito dele de trabalhar, se ele tá solto ainda, se, tipo, não tem nada certo, eu acho que a gente não pode possibilitar o cara que tem filhos e uma mulher em casa de trabalhar se ele a fez mesmo e ele for preso ele, ele for preso não, porque se ele fez ele tem que ser preso Aí é outra coisa, enquanto não tem, eu acho que a gente não pode tirar aí outra ideia é do Luto Santos, ele tirou a gente da fila, voltou em 2010, ganhou o título, então acho que a gente não pode, tipo, deixar de um cara que não é, tipo, eu já vi muitos casos de cara que foi acusado e, e é inocente, e já vi de cara que não é inocente e tá solto, então, tipo, tem muitas dessas coisas. A justiça já não é tão legal. Tem muito cara que é acusado sem fa... e é preso sem fazer nada. Eu vou dar de um exemplo, nem é coisa de estruco, mas aquele caso do Robson, que está preso lá na Rússia, ele não teve culpa praticamente de nada e está preso lá. Fizeram uma sacanagem com ele. E sobre estruco, eu tava lendo um negócio no Twitter, teve um cara que falou que ele tinha um amigo, que tinha uma menina que chamou ele para fazer relações sexuais e ele fez. Né? Tipo, beleza, combinaram, foram lá e fizeram Só que a menina queria namorar com ele E ele não queria namorar Tipo, beleza, a gente ficamos, mas não quero E aí a menina foi lá E denunciou, falando que ele abusou dela E ele falou Mesmo ele falando assim que não Que eles fizeram porque os dois quis Só que ele não quis namorar com ela Ela praticamente quis ferrar a vida dele E o corpo de delito mostra que ele teve relação E aí mostrou Ele tá preso e sem ter feito nada. Um amigo de um cara colocou no Twitter, que estava conversando lá, e vi. Então, quer dizer, tem um cara que foi é, preso sem ser culpado. E tem muito cara que é culpado e está solto. Então, há controvérsias essas coisas. Então, não quero entrar muito no mérito extra-campo. Eu quero falar do Robin Campo. E no Robin Campo, para mim, ele seria um bom reforço para o Santos. Se um dia chegar e, tipo, realmente ele fez, aí vai lá se prende ele não tira nunca mais da cadeia. Essa é a minha opinião.
1: Então, eu compartilho da seguinte opinião, bem parecida com a sua, inclusive, de que é, eu também não... É, eu acho que é necessário entrar nesse mérito, mas é que eu realmente não gosto muito de entrar no mérito, mas é necessário. Eu acho que é, o Robinho, como jogador, como... É, ele como jogador, como um reforço para o Santos, não vai deixar de desejar. porque E nada vai apagar da história do Santos, nem da história do futebol. O quão ele é ídolo do Santos é, deu, a, é, deu o Campeonato Brasileiro, o Brasil, enfim. Então eu acho assim que nada vai mudar aquele é ídolo do Santos. Nada. Pode falar o que quiser, que quer a volta dele, não quer a volta dele, mas ele vai continuar sendo ídolo do Santos, certo? E eu acho que a questão, essa questão o campo dele, né, de ele ter sido condenado né, por isso e tal é, eu acho que se ainda tem, ele foi condenado, não há nada comprovado, mas eu acho que se for verdade ele tem que ser preso e ele tem que ser preso, tem o que falar, entendeu mas por enquanto, né a gente fica nessa nessa 50% que querem a volta dele, 50% que não querem é, justamente, eu acho que o que está travando isso é justamente essa questão extra-campo dele, né? Essa questão do, da, da condenação dele lá na Itália. E é isso que eu acho, entendeu? Eu acho que, que se aconteceu, ele tem que ser preso e não adianta não buscar soluções para isso, ele tem que ser preso e pronto. Mas por enquanto, já que a gente está falando da parte técnica do Robin, jogador, eu acho que seria. compartilhado da mesma opinião que você.
0: Sim. Vai ser um bom reforço para a gente mais no Ataque Robinho e o de Marinho. Não sei se é sonhar muito É verdade, eu
1: vou <risos> é um bom ataque. Já tem aquela foto circulando há um bom tempo já do, do Robinho do lado do Marinho, né? Sim. Alguns cientistas pouco iludidos nessa volta, <risos> mas é, falando da questão que eu vejo no Twitter que é a principal rede social, que a rede social que mais circula informações, né? Sim. É, principalmente sobre o Santos, que eu acompanho bastante. É... <coughs> tem, tá bem dividido, na verdade, meu... <risos> as minhas redes sociais sobre a volta do Robinho, só que, às vezes, eu vejo que as pessoas, elas entram em alguns méritos que não tem muito a ver, sabe? Aí as pessoas começam a se xingar, Sim. a, sabe, a se faltar eu com ia respeito. Falar isso Por... isso tá... Não vale a pena, não vale a é, pena.
0: Por isso eu só observo, só. Nem dou minha opinião sobre o Robinho lá. <risos> porque...
1: eu, eu, eu também, sinceramente, não falo nada. Eu curto uma posição, uma, um, comentário, um comentário contra, mas eu nunca tipo falo a minha opinião, porque as pessoas não, não aceitam uma opinião, ainda então, elas acham que elas estão certas. Elas e aí... querem
0: te cancelar hoje em dia qualquer opinião que você dá. Você não pode dar uma opinião contrária.
1: Exatamente.
0: Ao como a gente já falou aqui das dívidas né, e com a possibilidade de ver o jeito de pagar já consegue registrar jogadores, vamos pular para outro assunto que teve uma reunião do Conselho essa semana. É, vou falar um que é um assunto mais rápido que eu e a Laura compartilhamos a mesma opinião que queria muito que fosse aprovado, que era o, o terceiro e o quarto uniforme, o azul e o rosa, um do, é do outubro rosa né, e um é o retrô. Os dois foram aprovados na reunião que teve do conselho, então o Santos pode usar o uniforme rosa e azul nas próximas partidas, quando quiser, né, as meninas da, da Vila Tomei Sereias também podem usar, então é, foi aceito os dois uniformes, eu, eu e a Laura queria que fosse aceita. Outra coisa que deu muito o que falar nessa reunião era o estádio, que eu e a Laura também tem a mesma opinião para a e uhum. o estádio foi aceito, o plano da W Torre, é, vão começar, não sei quando começam as obras, essas coisas, mas assim, foi aceito, o Santos provavelmente daqui a alguns anos vai ter arena nova lá no Dia Vila Belmiro com a W Torre. Eu vi um vídeo do cara da W Torre falando com o conselheiro da, é, do Santos, e ele jantou, cara, tipo, jantou demais. Eu amei, assim, não sei se você chegou a ver esse vídeo no Twitter. Sim, com certeza, né? Ele jantou, cara, era um cara que, era, que não era de acordo a fazer o, o estádio, né? E aí o cara da W Torres, se eu não me engano, ele é Santista, né? E ele vai pro estádio com a filha dele, às vezes. E ele falou assim, pro conselheiro, falou, pra você que fica lá em cima no seu conforto, é, você acha que não precisa de um estádio novo mas para as pessoas, né, para as outras pessoas que não ficam lá em cima igual o senhor, ele falou eu vou para o estádio com a minha filha e aí não tem um banheiro lá embaixo às vezes é, para a gente, ir. então a gente, os outros, as outras pessoas também merecem um conforto, não só o senhor, você que fica lá em cima é fácil falar e para as outras pessoas que não tem o seu conforto e tipo eu amei isso, que ele falou e é tipo realmente é verdade eu tô gosta uhum. da vida, é nosso cantinho, vai continuar sendo nosso cantinho, vai continuar sendo nossa cidade, só que ele falou lá, o Santos cresceu, o Santos precisa, e até o cara fala, ah, mas e, e o Santos precisa de renda, foi outra coisa que ele fala no, no vídeo, o Santos precisa de renda, e renda vai dar com um estádio novo, vai dar com shows, vai dar com as lojas que vai estar lá dentro, o Santos vai lucrar muito com o estádio, e é como que eu falei no outro podcast, assim o Santos lucra praticamente sem gastar muito dinheiro, em aspas, porque quem, fazer, quem vai fazer o estádio é a W Torre, e aí eles fazem o acordo deles, a W Torre vai ficar para show, vai ter os shows lá, a W Torre lucra, o Santos lucra, todo mundo sai feliz, e a gente vai ter um estádio nosso, moderno, confortável para todo mundo, eu e a Laura já compartilho aqui que gostamos né, de, da ideia do estádio, Principalmente com um o estádio novo, talvez mude algumas coisas no plano de sócio para ficar acessível para todo mundo. Conseguir já tem o um ônibus que vai levar a pessoa da capital para lá, os torcedores. Então, tipo, eu se for o mesmo tempo do Palmeiras em 2000 e foi em 2013? Então, tipo, 2023 se começarem a obra em, em 2021, 2023 para 2024, estaria pronto, né? Então, eu amei essa <risos> jantada que ele deu. E espero que dê tudo certo o estádio.
1: Eu também super amei. Acho que... É porque o povo acha que, assim, a Vila Belmiro vai ser apagada da história, gente. Né? Da Vila, da, das memórias, enfim. Só que... É, a gente precisa inovar, né, assim, hum. Precisamos pensar no futuro. Tecnologias. Eu acho mais certo, acho, na minha opinião, obviamente, que o Santos deveria investir, sim, nesse projeto. Porque... Se não investir agora, acho que depois não vai ter nunca mais.
0: Verdade. E fora que, ó, os, o pessoal fala, ah, os títulos que o Sandro ganhou, gente, os títulos importantes do Sandro, assim, os mais importantes mesmo, não foi nenhum na Vila. Foi tudo fora. Porque a Vila nunca teve capacidade para jogos de libertadores, essas coisas. Até o título da Copa do Brasil, que teve final na Vila, a gente não ganhou na Vila, a gente ganhou no Barradão depois. É... Sim, sim. Eu não tenho certeza se foi no Morumbi ou em outro estádio, mas eu acho que a final do Palmeiras e da Libertadores foi no estádio deles, e, ele, e a torcida achou de boa destruir o estádio e construir outro, porque continua sendo o estádio, a história do gramado não muda o gramado vai continuar sendo o nosso gramado da vila ali, que passou Pelé Robinho, Neymar, todo mundo só vai estar tá um estádio mais moderno, vai ser no mesmo naquele mesmo lugar ali, aquela mesma localização é onde passou o Pelé, só vai estar tá moderno, vai estar um estádio mais moderno. A Vila vai continuar sendo nossa, vai continuar sendo. A gente vai poder continuar, mesmo se tiver outro nome, se a gente quiser chamar de Vila Belmiro, a gente vai poder chamar de Vila Belmiro. Porque Vila Belmiro é o nome do bairro, né? O nome do estádio é Urbano Caldeira, você não vê nenhum se chamando de Urbano Caldeira. Então Vila Belmiro é o um apelido pelo bairro. E se o bairro é Vila Belmiro, pode ser a Arena Rei se eu quiser continuar chamando de Vila Belmiro, eu vou chamar. É o nome do bairro, por isso é Vila Belmiro para ver respeito pelo nome, a gente tinha que ver que tinha que ser Arena Urbano Caldeira, né? Respeito pelo Urbano Caldeira, né? Porque Vila Belmiro só é pelo nome do bairro.
1: É isso mesmo, eu concordo plenamente com você. E também, também, é, acho que a torcida do Santos é muito dividida em vários quesitos, né? Acho que quase isso. todos. Inclusive, até a questão do estágio: tem pessoal que não quer, tem pessoal que quer reforma, aí tem pessoal que quer o estágio aqui em São Paulo, o pessoal Sim. que continua aí, outro, ali na Baixada.
0: Que é na Baixada que a gente que
1: também já a falou a aqui, né? Exatamente, a gente também já entrou nesse mérito, já deu uma, uma leve bronca entre aspas nos cientistas aqui, mas enfim, né? cada um tem sua opinião, mas eu acho que então a gente tem que pensar no melhor para o Santos, não o melhor para cada pessoa, não pensar no seu umbigo, é o melhor para o Santos. para
0: uhum. o Santos é Exatamente. Bom. Eu tenho muita lógica que lá no Santos os conselheiros são dinossauros, são tudo ultrapassados, tem ninguém que queira renovar o Santos. Por isso eu acho que o Santos chegou nessa situação que está hoje. É muito cara Exatamente. pegando dinheiro ali e não querendo que o time evolua. É, é, é. tem até medo do Santos fazer um arena e começar a lucrar e o dinheiro não aparecer, porque já não aparece o Santos, o time que mais lucra com venda de jogador, já não aparece, imagina quando começar a lucrar com o estádio, espero que Exatamente. as próximas gestões não sejam igual as passadas
1: já, o dinheiro já desaparece naturalmente, né imagine com umas mãozinhas ali
0: então, eu lembro que na época que o Pérez ainda tava, o pessoal falou se a gente fazer vaquinha, o dinheiro não passa pelo Pérez o pessoal brincava né? <risos>
1: tá bom é capaz desse, desses desses reais aí do Robinho ainda sumir também que as coisas ah, eu,
0: eu mandei para o Santo lá se quiser eu pago o salário do Robinho até dezembro e se fazer gol é? em clássico eu dou um acréscimo de R$10,00 ainda Cada
1: exatamente <risos> ah, mas é isso né a gente que bom que a gente tem em algumas coisas a gente tem opiniões bem parecidas se não iguais né e dá para gente se entender bastante, porque a gente quer o bem do nosso time. O time que a gente ama, a gente vai atrás, a gente torce, a gente quer o bem.
0: Engraçado que seria legal até para o podcast a gente ter opinião contrária para poder discutir aqui, né, Não, tipo, discutir, saudavelmente, conversar, porque a gente concorda praticamente em tudo. A gente <risos> tem uma opinião muito parecida.
1: Exatamente. Acho que gente por isso que a gente pode falar. Eu ia falar que, por isso que a gente fala para o pessoal deixar na, na, na caixinha né, a opinião deles, porque a gente tem opiniões é diferentes da nossa, né?
0: A gente tem uma opinião contrária às vezes. E a gente, a, a, o que a gente teve de diferente foi o Elias até hoje, mas mesmo assim, no final, acabamos com uma opinião <risos> parecida. Exatamente. Então, no começo era a favor, você era contra, só que aí depois você já puxou pro lado do a favor pela situação que o Santos passava, então acabamos fechando que seria legal pro Santos, acabou não vindo, aí também a gente concordou que também seria, foi bom ele não ter vindo, então a, a gente no final acaba ficando parecidas as opiniões.
1: É. é isso, né? Que é bom isso. que tem nesse... Sim, claro que vai ter diversão. A gente pensa no bem do Santos e não é nada combinado. Realmente, é a minha opinião e a opinião do Lucas Sim. que são realmente parecidas. A
0: gente, às vezes, nem conversa direito no WhatsApp. A gente manda uma coisa ou outra, aí Sim. eu te respondo, você não me responde. A gente deixa conversar aqui, a gente fala no WhatsApp. Às vezes, às, vezes, às vezes, a gente fala, e aí, gostou da escalação? São coisas que a gente nem fala aqui, né?
1: Exatamente, a gente só manda, aí a gente, por exemplo, no jogo contra o Corinthians, você mandou a instalação, aí eu falei, ah, tal, tal, tal. Você falou tal, tal, tal. Aí alguma coisa não concordava, mas aí conforme o jogo a gente foi mudando, e foi isso, né? Sim.
0: Praticamente a gente nem fala muito, a gente deixa pra conversar aqui, porque a gente normalmente não gosta de saber a opinião do outro pra gravar o podcast pra vocês, pra ver se a opinião é o contrário. Só que sempre chega na hora, a opinião é a mesma.
1: <risos> Verdade. Verdade.
0: É. Aí, falando também da caixinha de perguntas, me mandou no Whats, não foi na pergunta. Também tem isso, pessoal. Tem um grupo no Whats, tá? Quem quiser participar pode mandar o um número lá no Instagram. O é, que é, Você pode mandar no privado, o meu e da Laura, ou fazer pergunta no próprio grupo. A Ana Laura perguntou para mim, né? Do caso do Robinho, se era é a favor. E eu dei a mesma opinião que dei para vocês, só que ela falou que não era a favor pelo caso que ele tem lá na Itália, né? Conversei com ela, normal, lá, discutimos, normal e mais ela não mudou a opinião dela, nem eu mudei a minha. E cada um respeitou a do outro, sem precisar se xingar. Igual a Laura né, tava falando aqui no, no Twitter, Sim. vocês ficam se xingando. Não tem precisão de se xingar. Ela deu a opinião dela, eu dei a minha e um respeitou a do outro, entendeu? Então é isso que é, vocês têm que prestar mais atenção. Vi um cara lá, o cara falou assim que a opinião dele era que o Robinho voltasse. É e aí o outro foi lá e falou queria que que ver se fosse com a sua mãe o pau no cu velho pau no cu ele falou eu falei meu para que isso aí <risos> precisa falar desse pois bem? é pois é sem condições tipo xingamento e outra é. pessoa que também mandou que é lá do grupo o Caio perguntou se o Marinho vai jogar o pessoal mais pergunta, isso não é nem a favor santo, o pessoal pergunta por causa do cartola mesmo, o pessoal quer saber uhum. o Marinho ainda tá em dúvida, o pessoal tá fazendo de tudo para ele, que ele possa jogar contra o game, Seria até é bom, né, uma lei do ex mas ainda não é certeza, tá gente, se ele vai jogar ou não tá lá no, né? treinando fazendo as coisas para ver se vai ter condições mas não é certeza se ele vai jogar domingo ou não
1: Sim, né? Ainda está como dúvida, tanto ele como o Veríssimo, né? Ainda Sim. não sabemos se eles vão julgar.
0: E o Laércio já está disponível, já, que ele já está no BID e ele estava treinando. Então, ele está disponível. E tem aquela confusão lá do zagueiro destro, né? Por isso o Alex não joga com o Luan Pérez, o Alex seria é o substituto do Luan. E o, o Luiz Felipe eu nem vi atualização, porque o Luiz ele machucou mesmo, porque o Luiz Felipe é dívida de...
1: De cristal, né? Nem de vidro.
0: Então, realmente, igual você falou, ele não chega nem a ser de vidro, de cristal mesmo, porque inacreditável. E aí ele é o zagueiro reserva do lado direito, né? Que o Alexão reserva do lado esquerdo, é o reserva do lado direito. Eu acho que o Laércio é destro, provavelmente ele é destro, sim. Não sei se o Cuca já vai colocar ele de cara, mas ele tava treinando, né?
1: Sim, e o Luiz Felipe é impressionante, eu fico toda vez, eu fico chocada, porque ele é muito azarado, muito. Quando ele se recupera, ele já se machuca de novo. Eu até falo que ele devia já se aposentar, porque é, tá difícil, ele tá um pouquinho hesitado, talvez, né? Tomar um banho de sal grosso, chamar a Nani e o Lenny para dar um banho de sal grosso dele. Sim,
0: <risos> não é possível, meu. Só espero que, se ele. Eu não vi a atualização dele, mas espero que melhore para ele, que ele possa voltar rápido. Quanto mais zagueiro. Melhoras, com certeza.
1: Exatamente.
0: É... No ataque, a gente precisa muito do Marinho, né? Porque o Soteudo não tá, Falando em Soteudo, eu tenho uma coisa para passar para vocês, que eu estou com muita raiva. Ele não foi escalado para o jogo da Venezuela hoje. O Soteudo.
1: Sim, ele foi convocado e ficou no banco, eu fiquei revoltadíssima. Um dos melhores jogadores venezuelanos assim, aqui atuam como jogador de futebol e ele nem né, assim, fiquei, olha, eu fiquei realmente muito chateada pelo Soteudo porque o que ele joga não é brincadeira o que ele apresenta no Santos, ele foi convocado justamente por estar apresentando um bom futebol e ele não
0: joga, hum, por favor, né? Eu fico chateado pelo Soteudo e pelo Santos, o Santos... É, libera o jogador pra aí que tem que liberar que mesmo. Fez... Perde Exato. o cara em clássico, Exato. Pra os caras chegarem lá e nem usar ele. Não colocar nem o cara. Não, não levar o cara pra partida. Eu achei uma sacanagem com o Soteudo, com o Santos, sabe? E outra, a Venezuela postando foto do Soteudo do Tudo no Twitter no Instagram. O, o, né, o Soteudo do Posta Arte, vi? tudo lá. Parece que vai jogar, chega na hora. Não é relacionado.
1: Pois é. E que bom, então, que a Venezuela perdeu, né? Porque já que o Soteodinho não jogou...
0: zero né, que eles perdeu
1: Isso, 3-0 pra Colômbia.
0: Ainda bem. Porque <risos> o Soteodinho não merece <risos> a seleção que tem.
1: A seleção ah, não merece ele, não. Não merece não.
0: <risos> é... Então, é... repassando por cima aqui, né, a gente... Falou do jogo, falou do estádio, falou do Robinho, a dívida com o Hamburgo, o laércio Laércio, né, as contratações em geral. É, tem uma, teve uma notícia também, que só para ir fechando aqui, que o Marcelo Teixeira, parece que terça-feira, falou que queria se candidatar, mas agora já abriu a mão de se candidatar. Na verdade, tá um rolo nesse pré-candidato do Santos, é aí que você não tem nenhum candidato formado. Eu sou sócio do Santos, <risos> é, não tenho nem opinião direito em quem votar, sabe? Tem que ficar lendo Sim, um pouquinho ali, um pouquinho aqui, muda um que vai se eleger, depois não vai, tá uma bagunça aí. Mas, é, esperamos que o próximo que venha não seja igual os últimos três.
1: Eu também espero, né, porque senão é muita má sorte do Santos também, hein? Mas espero que agora o presidente que assuma, seja ele quem for, a, o conselho, a gestão que estiver por trás dele também, seja uma gestão competente, né? Competente e que faça o melhor para os Santos. Não interesses pessoais. Claro que sempre vai ter, mas deixar de lado e pensar no Santos Sim. em tudo, em todos os setores, tudo, 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 tudo. E o
0: Rolo, até agora, por enquanto, está de parabéns. Ele pode entregar um time, tipo... Meio que numa condição boa pro próximo, então o próximo é só oh, o rolo pode enxergar o time em, é, em, em dezembro. Vai ter as eleições, o cara assume em janeiro. Aí ah, ó, vou dar uma pausa no que eu tô falando aqui ó. Em 13 minutos do segundo tempo, o Rodrigo, nosso menino da vila entrou né? O que joga no Real Madrid entrou aqui no jogo da seleção. O Brasil ganhando de 3 a 0 fez substituição aos 13. O Santos, às vezes, precisando ganhar, faz aos 30 substituição. Sei como aí é... mas brincadeiras à paz, espero que o Rodrigo faça um gol aqui, estou assistindo o um jogo no momento e continuando falando o que eu estava falando do Rolo é que ele pode entregar o time com o estádio já começando a construir sem as dívidas, se a vaquinha tudo dá certo, sem a dívida do Hamburgo e talvez até a do Atpato. janeiro já tem outra janela de transferência e o cara já pode entrar contratando, tipo, óbvio, eu não quero que ele faça loucura, mas contrate o um cara que tá baratinho, sem contrato, menino jovem de um time menor. Então, tipo, o próximo presidente tem tudo pra entrar num conforto, se tudo der certo nesse final do ano pra gente. O Santos pode se manter na parte de cima, pode ter passado de fase na Libertadores, é, no, na Copa do Brasil, então ele pode tipo começar num time que vai estar tá ali redondinho, é, passando de fase, e numa situação que pode trazer alguns reforços ali para começar o ano e terminar o final da temporada que termina em fevereiro. Então eu espero que o cara que entre ele possa tipo aproveitar o momento que o que estão tentando deixar o Santos agora.
1: E como eu, fa... e como eu falei, né? independente de quem assumir o Santos, só quero que seja alguém competente e que faça o melhor para o Santos sempre, porque esse clube está acima de qualquer funcionário, qualquer o qualquer pessoa, qualquer, qualquer um que
0: passar tá isso, a não é maior que todos. Então, é, só espero que tu comece a tá, dar tudo certo igual essa semana. As notícias são bem melhores do que outras. Eu tô feliz com a situação que tá. O, a gente falou no começo, faltou só a vitória em cima do Corinthians pra gente ganhar um clássico. Mas tô feliz com o uhum, que tá acontecendo. Verdade. Parece que depois que o Pérez sabe, as coisas começou a andar. É, eu vejo muita gente falando, ah, o Pérez e o é tudo farinho do mesmo saco, mas. Pelo menos o rolo tá fazendo as coisas andar. O Hamburgo viu que no Santos agora teve pessoas tipo, com mais é, ética para conversar com eles, né? Então, tipo, isso já deu uma cara diferente do que o Pérez estava dando. O Pérez estava acabando com o Santos. É bem melhor o rolo entregar o Santos, de exemplo. Se a eleição fosse hoje, entregar o Santos do jeito que tá hoje, do que entregar do jeito que o Pérez ia entregar
1: exatamente, e eu vi um, um, uma coisa engraçada no Twitter agora, que o pessoal falando, nossa, eu não acredito que eu vou poder falar que ganho mais que o Robinho.
0: Verdade a gente falava muito torcedor, falava que o cara era mercenário, toda a cara está recebendo 10 reais, assim é demonstrar que ele não <risos> gosta da equipe, eu posso falar assim que na época ele fez aquilo porque ele queria mais dinheiro, realmente ficar bem de vida, porque ele tem filhos e família, e tem umas, digamos que ótimas casas com valores altos para manter. Então, ele fez aquilo, agora ele deve estar bem de vida, falar, pô, fica alguns meses recebendo pouco, eu vou estar ajudando o meu time, vou estar jogando bola, porque se ele não assinar o Santos, ele vai ficar sem contrato e vai estar sem receber nada, e sem jogar bola. Então, não recebo, fico jogando aqui pro meu time, de coração, depois eu começo a receber e sigo minha carreira de jogador normal, e outra, antes de voltar para o eu tô já colocando ele no Santos aqui, já mas então ele falou que queria ganhar a Libertadores pelo Santos, falou, não falou Guti, o título que o Flamengo ganhou, ele queria dar para o Peixão eu acho que ele ganhou a Copa do Brasil Paulista, Brasileiro, acho que é o que está faltando para ele, a Libertadores agora né?
1: e é isso, eu acho que se for esse ano, já que o Robinho quer dar uma Libertadores que seja 2020 seus filhos estão
0: prontos. Sim. A gente ganha em 2021, título... mas é a Libertadores de 2020.
1: Exato. Rumo à festa. Né?
0: O Rodrigo, eu falei que ia entrar e fazer um gol, acabou de fazer um gol. Assim, ah, pode ser contra, talvez, mas ele acabou de fazer.
1: Só de ver ele jogando do lado do Neymar, já dá um, sabe, uma emoçãozinha mais, sabe? Sim. O narrador
0: até deu uma menção aqui. Ele falou: o menino da Vila Belmiro, então. Né? O...
1: Sim. Ah, que lindo, perfeito, meu Deus do pode céu. O ah, eu fico muito, muito feliz quando eu vejo uma molecada assim da vila e está vindo para o mundo crescendo.
0: Sim. O, ele falou que pode ser o primeiro de muitos, mesmo se não for o primeiro. Ele vai marcar ainda um dele que não precisa. E está 23 minutos. Quem sabe ele ainda marque outro ainda?
1: Com certeza. E ele tá, no, tá ajudando na jogada também, sabe? Não necessariamente o gol, ele já se movimentou bastante. E eu fico feliz pelo crescimento dele como profissional e como atleta.
0: Sim. É... Mas então, pessoal, é isso. O Brasil está ganhando de 4 a 0. O Santos só notícias boas e pretendo manter essas notícias para o sábado que vem. É... Então, espero que continue notícias boas. O Santos joga do Bim contra o Grêmio. E meio de semana, eu acho que tem jogo do brasileiro, mas eu esqueci o adversário. Eu tava olhando os jogos do Santos, mas esqueci. Lembra a Laura, que é o outro adversário do Santos?
1: É, se eu não me engano, é o Goiás?
0: Não, o Goiás foi o que passou.
1: Ah, é verdade, já foi.
0: Eu vou dar uma olhadinha aqui. É, eu
1: também não Só pra passar,
0: eu esqueci, provavelmente <risos> eu, eu esqueci,
1: eu olhei e esqueci. É, eu, eu também. Eu tava com ele na cabeça agora ah, que... é uma, é goianense, goianense, e agora que você vai dar uma olhada
0: É isso eu acho que foi ele aqui. Goiás, tá? O pessoal, Confundi, o pessoal mas. Pessoal, é não te julgar, ela falou que Goiás porque o time é o Atlético Goianiense, tá, gente?
1: É verdade, pessoal. Mas é isso, né? Um adversário que não é tão complicado, mas que também não tá num momento tão ruim. Olha, oh, tá melhor que o Corinthians, por exemplo. E ele é chato, né? A... Exatamente. Um
0: então, dos times que tem as melhores campanhas fora de casa também é o um Atlético Goianiense. O um timinho chato fora. Então é. Grêmio e Atlético... Depois, é, Grêmio e Atlético Sim. em casa. Depois, quando a gente enfrentar o Curitiba fora, o jogo é sábado, só que já vai ter saído o podcast. Então, a gente vai deixar para comentar na outra semana, que na outra semana tem o também, jogo da Libertadores, o último jogo. Só que não, a gente não vai ter muito comentar Provavelmente, o Santos vai poupar o time nesse jogo. Já está classificado em primeiro.
1: Exatamente. E só notícia, às vezes eu falo pra mim mesmo, nossa, quando, quando, o, quando tem só notícia boa, tem alguma coisa por trás, mas que permaneça assim, só notícias boas para o Santos, porque ele já, oh, já sofreu muita
0: coisa. Sim, senhora. é igual o pessoal falou lá no, no Twitter, que não tem como acreditar no pessoal do Santos, né? E aí quando o estagiário é. falou, o pessoal falou, se o estagiário falou, eu acredito, é a única pessoa que eu confio. <risos> Exato, então é isso, Laura. Muito obrigado para Laura, para quem está escutando até aqui. E até a próxima semana, até sábado que vem, pessoal.
1: É isso, galera. Não se de, se você estiver no YouTube, curtir, compartilhar, se inscrever no canal. Aí no Spotify, é, compartilha também. deixa as suas dúvidas, opiniões, sugestões, críticas lá no Insta do Mural e siga nossas redes sociais Minha Educas, que está sempre aí para vocês acompanharem e é isso pessoal até a próxima e obrigada por acompanharem até aqui